0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Dir geht's noch gut? Mir geht's noch gut. Obwohl du ein turbulentes Wochenende oder einen vor allem einen spannenden Montag ähm, hinter dich gebracht hast. Ja, ich hatte Glück und Pech zugleich. Ähm, Glück insofern, als ich
0: Montag auf einer Dienstreise war und. Ähm, Pech und ein bisschen schlechtes Gewissen, als die ganze Arbeit bei meinem Kollegen Alexander Jungkunz äh, abgeladen war, der die geballte Reaktion auf unser neues Layout, äh, den Relaunch, wie es heißt, abbekommen hat. Und ja,
1: es gibt viele Menschen, die sich mit uns beschäftigen. Man muss das vorbehaltlos positiv sehen. Das hast du sehr schön formuliert, aber lass uns mal drüber reden, was eigentlich genau passiert ist. Also ich selber war auch sehr überrascht. Also ich kam erst gestern Abend mhm. zurück, habe es aber ja online ganz massiv äh, verfolgt und ähm, du hast eine Zeitung vor dir, die schaut wirklich ganz anders aus, ich muss, jetzt bin ich ja, teilweise an diesem Prozess sozusagen ganz am Rande immer so ein bisschen ja. beteiligt gewesen. Ich habe es mir nicht so vorgestellt. Ich habe es mir nicht so toll vorgestellt. Also okay. ich bin jetzt einer der Fans dieses neuen Layouts, ja aber vielleicht liegt es ja daran, dass ich von äh, dem Verlag der Presse bezahlt werde. Nein, natürlich nicht. Ich meine es wirklich ganz ehrlich. Ich fand es toll gelöst. Ähm, und ähm, ja, was, was war so der, der Hintergrund jetzt von dem ganzen Relaunch?
0: Ja, der Hintergrund war, dass wir tatsächlich, was unser Erscheinungsbild anbelangt, die Verpackung, wenn man so will, ähm, aus Sicht der Chefredaktion wirklich einen gewissen Rückstau hatten. Wir haben die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte allenfalls in homöopathischen Dosen unser Blatt verändert. Wir haben keinen wirklichen äh, Neuanfang gewagt. Und für uns als Chefredakteure, die wir jetzt seit zwei, dreiviertel Jahren im Amt sind, war es eigentlich an unserem ersten Tag, als wir zur Redaktion sozusagen sprachen und unsere Ziele für die nächsten Jahre verkündet haben, war ein Eckpfeiler, ein neues Layout. Das war uns wichtig, das war auch unserer Redaktion wichtig, das ist auch für unsere Positionierung am Markt wichtig und naja, nachdem wir eben lang nichts gemacht haben, war es dann ein doch etwas größerer Wurf, ähm, immer noch eine Evolution und keine Revolution aus meiner Sicht, aber äh, für viele Leser ist es natürlich und das verstehe ich sehr, sehr, sehr gut ähm, ein bisschen eine Abkehr von alten Gewohnheiten und alles, was man sozusagen gewöhnt ist, hat man lieb und schätzt es wert und jede Veränderung ähm, ist dann schwierig. Wir haben es glaube ich, sehr, sehr gut und sehr ausführlich kommuniziert vorher mit dem Countdown in der Zeitung, ähm, so dass die Reaktionen tatsächlich, es waren einige hundert, also es ist durchaus nennenswert, ähm aber insgesamt ähm, sehr viel Verbundenheit zu uns signalisiert haben. Das fand ich ganz toll. Auch die Kritiker haben gesagt, Mensch, ähm, ihr seid die Nürnberger Nachrichten, ihr seid unsere, meine Zeitung, ein Stück Heimat für mich. Und das fand ich ganz, ganz toll. Mhm. Gab auch gab auch Kritik. Äh, für mhm. viele äh, war es dann einfach äh, sozusagen ein Tick zu heftig. Wir haben ja jetzt eine luftigere Zeitung. Also wir haben sozusagen die Gegenwart beim Thema äh, Optik erreicht. Äh, wir kamen aus der Vergangenheit mit viel Bleisatz, wie wir in der Fachsprache sagen, also sehr eng gedrängte, Buchstaben, äh, Kombinationen. Jetzt ist es einfach leichter zu lesen, das
1: war unser Ziel, leichter zu lesen, übersichtlicher und äh, nichts an der Qualität einbüßen, im Gegenteil. Also wenn man jetzt mal für den Podcast-Hörer, der vielleicht noch nicht Abonnent der Nürnberger Nachrichten ist oder auch vielleicht ein seltener Käufer oder kein Käufer, wie würdest du das beschreiben, was sich jetzt ähm, wirklich verändert hat? Also du hast gesagt, mhm. luftiger, mehr Bilder, weniger Bilder, größere Bilder. Wie, geht's äh, eigentlich wie geht es aber thematisch um? Also hat genau. sich thematisch was verändert? Ja, es hat sich hat
0: tatsächlich viele Folgen. Also ich fange mal bei den Bildern an. Es sind Wirklich weniger Bilder. Dafür haben wir uns klar entschieden. Ähm, ein sozusagen kalkulierter Doppler. Wir haben uns entschieden für die entschiedene Seite. Wir verlangen, dass äh, unsere Kollegen, die das Blatt planen, eine Entscheidung treffen. Was ist das tragende Thema, das tragende Bild? Das wird entsprechend groß gemacht. Und dann gibt es vielleicht noch nur ein weiteres Motiv, ein kleines auf der Seite. Also es ist eine Veränderung. Ähm, weniger Bilder, dafür Top-Qualität äh, und äh, auch eine Gewichtung, äh, die stimmt. Wir werden auch weniger sogenannte mittlere Texte machen. Mittlere Texte sind so Textlängen ähm, in, in Zeilen umgerechnet, 80, 90 Zeilen. Die hatten wir früher immer so gebraucht, um irgendwie die Seiten vorzumachen, ähm da glauben wir, dass die verzichtbar sind in vielen Bereichen. Wir wollen also auch da eine klare Entscheidung bei der Auswahl treffen. Ähm, Im Internet gibt es alles, das weißt du am allerbesten als Online-Chef. In der Zeitung äh, gab es noch nie alles, da war es schon immer eine Auswahl. Wir sagen, ähm, wir machen euch, liebe Kundinnen und Kunden, diese Auswahl künftig noch leichter, indem wir sie ganz klarer treffen. Das ist so die inhaltliche Komponente. Transparenz, ein weiteres Stichwort. Ähm, unsere Kommentatoren sind alle mit Kopf erkennbar, mit der Dahinter folgenden E-Mail-Adresse, wir wollen den Kontakt, wir wollen die Rückmeldung, das Feedback unserer Kunden haben. Das war bisher auch möglich, äh, aber es war nicht ganz so einfach. Jetzt machen wir es den Menschen leichter, mit uns in Kontakt zu treten. Wir zeigen buchstäblich Gesicht, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Reform, indem man eben
1: das Konterfall eines äh, Kommentators immer sehen kann. Ähm, äh, wenn, ohne, ich, wenn ich, wenn ich mal reinkretschen, da gibt es ja schon, hat sich das schon ausgewirkt? Also wir haben jetzt heute Mittwoch, den dritten Tag der neuen Ausgabe. Hast du schon was gehört von den Kollegen, dass sie Mails bekommen? haben oder ist alles noch im also normalen Bereich? alles im grünen Bereich, aber es gibt sie, diese Mails und mhm. das allein
0: finde ich schon mal wichtig. Bisher gingen äh, solche Kontaktaufnahmen eigentlich immer ein Umweg, entweder über unsere Leserforumsredaktion äh, mhm. äh, oder über sehr allgemeine Mailadressen. Da hat es dann manchmal auch tatsächlich bedauerlicherweise vielleicht ein bis zwei Tage gedauert. Jetzt ist es so, in Echtzeit kommt der Kunde sozusagen beim Autor an, wenn der nicht gerade einen freien Tag hat natürlich und äh, kriegt auch in Echtzeit eine Rückmeldung. Also die Reaktionen, die wenigen, die es bisher gab, die waren sehr positiv, weil die Menschen gesagt haben, Mensch, äh Jetzt geht es aber schnell. Mhm. Und das ist tatsächlich mhm. ein Ziel gewesen, schneller zu reagieren. Insgesamt haben wir an der Struktur des Blattes, muss man auch sagen, nichts verändert. Wir setzen weiterhin auf die Ressortaufteilung, die wir hatten. Politik, Wirtschaft, Lokales, Feuilletot und so weiter. Ähm, aber es schaut eben einfach anders aus. Die Verpackung, äh, nochmal, hat die Gegenwart erreicht. Die Inhalte, ähm, da sind wir der festen Meinung, äh, haben das schon lange. Da können wir uns wirklich sehen lassen im deutschen Regionalzeitungsmarkt. Und jetzt sind wir auch äh, sozusagen kleine Verpackungskünstler geworden. Mal
1: vielleicht eine despektierliche Frage. Du hast gesagt, ihr seid seit zwei, drei Vierteljahren als Chefredaktion im Amt. Mhm. Warum dauert es so lange, bis ja. man ein neues Layout hinbekommt? Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich
0: wird man naiv, das war ich damals auch, denken, mein Gott, das schaffen wir doch in einem halben Jahrchen. Aber es ist wirklich so, die, die rein technischen Voraussetzungen, um sozusagen alle Systeme umzustellen, das wurde uns gleich gesagt, rechnet mit eineinhalb Jahren. So lange hat es auch tatsächlich gedauert. Also als wir die Auswahl getroffen haben für den Entwurf, wir haben ja verschiedene Entwürfe, uns angesehen, gemeinsam mit äh, unserer Geschäftsleitung natürlich. Äh, vom Zeitpunkt Auswahl des Entwurfs äh, bis zur Umsetzung waren es fast genau eineinhalb Jahre, die einfach an technischen Arbeiten, ähm, die ich jetzt gar nicht so nachvollziehen kann, weil ich davon wenig verstehe, nötig waren und ein dickes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die haben wirklich rackern müssen. Man muss sozusagen jeden, jeden Befehl, ein Kollege hat schön formuliert, ähm, der Christian Peer aus äh, unserer äh, Produktions oder Produktplanung, der sozusagen für, dafür verantwortlich ist, dass das, was wir als Redaktion, ich sage es mal ganz salopp, so produzieren tagsüber, auch dann wirklich gedruckt werden kann. Das ist sozusagen dessen Scharnierfunktion. Und der hat gesagt, das was wir getan haben ist nichts anderes als wenn man ähm, beim fahrenden auto äh, die reifen wechselt und Ich finde ein ganz schönes bild also weil wir, wir haben ja immer weiter produziert es mhm. gab ja immer jeden tag eine zeitung da gab es ja jetzt keine pause wo man sagt jetzt ist mal vier wochen lange ruhe und wir bauen um wir mussten wirklich ähm, während äh, das auto weiterfuhr Reifenwechsel machen und äh, alles mögliche andere auch auswechseln also da kann man vielleicht ein bisschen die komplexität erkennen
1: und es waren ja auch kollegen wirklich nonstop sozusagen mit beschäftigt wir haben den ja. georg Lietz, äh, genau. wir haben beim Kicker drüben den Kollegen, der fürs Layout zuständig ist, also genau. die, die auch in der Planung sehr, sehr intensiv mit dabei sein mussten, äh, um das überhaupt hinzubekommen. Also, also es war, war ein hoher Aufwand und äh, wir würden natürlich uns auch freuen, wenn unsere Podcast-Hörer uns ein
0: wie auch immer geartetes Feedback geben. Also wir leben gerade vom Feedback und sammeln und äh, freuen uns, wenn da Rückmeldungen kommen, gerne auch kritische. Ja, äh, schreiben Sie an
1: michael.husarek.pressenetz.de Ganz genau. Und die Printkollegen setzen sozusagen die Onliner damit natürlich ziemlich unter Druck. Das eine, schön, dass du sagst, Matthias. Ich hätte jetzt äh, den Wunsch geäußert, <lacht> den zarten Wunsch. Äh, wünschen darf
0: man sich ja. Ich wünsche mir auch den Klassenhalt des ersten FC Nürnberg. Ja, ja, der kurz vor der Tür steht. Äh, genauso wünsche ich mir, und vielleicht ist das sogar noch realistischer, einen äh, Relange unserer...
1: Online-Seiten und ist, Das Schöne, des ist, das Schöne ist, dass ich dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten heute schon sagen kann, 2020, auch wir, die Onliner, haben äh, ziemliche technische Geschichten äh, im Hintergrund zu lösen. Aber für 2020 ist der Relaunch fest eingeplant. Also du musst noch ein bisschen warten, aber nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht schon, oder vielleicht zu, ein Jahr später, jetzt sitzen wir dann zusammen und äh, reden dann darüber, wie die neue Webseite ausschaut. Das ist super, dann haben wir jetzt schon den Slogan: ähm, Wir sind erstklassig. dann auf die
0: Tageszeitung, auf unser Online-Angebot und dann auch wieder auf den ersten FC
1: Nürnberg, der ja 2020 wieder aufsteigt. Ich merke schon, du bist wahrscheinlich besser in der Marketingabteilung inzwischen aufgehoben <lacht> als <lacht> im journalistischen Bereich. Sehr gut, wir sind erstklassig. Ja, ähm, vielleicht noch mal kurz zurück zum Layout. Ähm. Warum macht man sowas überhaupt noch in, in der heutigen Zeit? Das ist natürlich der die, die, die Frage, höchst stellen höchst natürlich der, die Frage der Onliner äh muss die Frage stellen. Also Professor Kollegen. Mayer, ich, um ihn zu zitieren, ich bleibe seine Kurve stimmt ja scheinbar, die er 2012 vorgestellt hat mhm. mit den sinkenden Auflagenzahlen. Es geht nicht um den Nürnberger Nachrichten, es geht um alle Regionalzeitungen. Und er hat ja eine Kurve damals herausgegeben, die, die höchst umstritten oh ja, war. Er hat ja sehr viel diskutiert. Prügel ein, einstecken müssen. Ähm, und jetzt 2019 hat er die Zahlen wieder neu veröffentlicht und seine Kurve stimmt fast perfekt. Also es ist alles richtig. Es geht leider weiter mit den Abonnements äh, zurück. Mhm. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, warum investiert man überhaupt noch in, in dieses Printprodukt? Weil ähm, wir der festen Überzeugung sind, äh, ich glaube, das gilt für alle
0: Kolleginnen und Kollegen im Haus, dass Qualitätsjournalismus eine Zukunft hat. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Ähm, Qualitätsjournalismus, da hast du vollkommen recht, der wird auch auf unterschiedlichsten Kanälen die Kundschaft erreichen, zunehmend auf digitalen Kanälen, aber da widerspreche ich Professor Klaus Mayer auch äh, vehement. Äh, ich glaube nicht, dass die Tageszeitung äh, sozusagen den Druck einstellt, äh, wie er es prophezeit hat. Er hat es ja auch ein bisschen differenzierter gesagt, aber daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Tageszeitung tatsächlich mit kleineren Auflagen, das erleben wir seit ähm, ja gut 15 Jahren, diesen äh, Trend, der längst kein Trend mehr ist, der hat sich verfestigt, ähm, da glaube ich, ändert sich auch nicht wirklich was dran. Die Auflagen werden sinken, aber man muss ja immer sagen, wir ähm, reden von vielen, vielen hunderttausend Exemplaren. Allein in unserem Fall in Nürnberger Nachrichten, ähm, wir verkaufen Tag für Tag ähm, weit über 200.000 Exemplare unserer Tageszeitung. Also selbst wenn diese Auflage sinkt, bleiben wir ein relevanter Player. Die, die uns haben, äh, das wissen wir aus äh, Leser- und Marktforschung, sind äh, sehr, sehr, sehr interessiert daran, äh, dieses Produkt weiterhin zu konsumieren. Ich kann es an mir selbst festmachen, ich bin viel auf digitalen Kanälen unterwegs, aber äh, natürlich ist es für mich immer noch ein in gewisser Hinsicht Fest- und Freudentag, wenn ich beispielsweise am Donnerstag zur Zeit greife, zur gedruckten Zeit. Ich habe die auch im E-Paper, da kann ich sie am Mittwochabend schon lesen. Das tue ich auch, um mir sozusagen den ersten Überblick zu verschaffen. Aber die langen Strecken, da bin ich dann vielleicht auch zu sehr äh, printsozialisiert, die lese ich lieber äh, mit diesem Blatt buchstäblich in der Hand, mit dem Rascheln der Seiten. Und da, glaube ich, ändert sich auch nichts dran. Es wird immer ein Publikum für eine Tageszeitung geben. Ähm, weil das so ist, äh, wäre es sehr töricht von uns, ähm, nicht an diesen Produkt zu feilen und zu arbeiten und es zu optimieren. Ich mache es mal wieder mit einem Beispiel aus einer anderen Branche deutlich. Ähm Audi, BMW könnten im Grunde jetzt die Forschungsabteilung einstellen, ähm, kann man relativ genau sagen. Der Diesel und der Benziner hatten Verfallsdatum, der Diesel vielleicht ein früheres. Ähm, was tun die? Äh, die forschen munter weiter und basteln an E-Autos. Da haben sie relativ lang dafür gebraucht. Aber natürlich wird es weiterhin auch bei einer völlig gewandelten Mobilität einen ähm, Individualverkehr geben, einen Motorisierten. Und äh, der wird halt dann künftig mit E-Antrieb funktionieren. So ähnlich muss man sich die Zukunft einer Tageszeitung vorstellen. Es wird ein Veränder das Produkt sein. Das wird sich immer weiter verändern und es muss immer besser werden, um sich in diesem sehr spitzen Markt zu behaupten und deswegen äh, arbeiten wir sehr kräftig an dem Produkt.
1: Ja und ich glaube auch, dass ähm, ich war jetzt ein paar Tage in Österreich ähm, und hab dort die oberösterreichischen Nachrichten mm. genossen, Standard als zweite Zeitung. Also waren sehr viele Zeitungen ausgelegen. Wir brauchen jetzt nicht über die Kronenzeitung oder Ähnliches reden. Also das ist dann eher so der Boulevardvergleich zur Bildzeitung oder Ähnliches. Aber Oberösterreichische Nachrichten, also wirklich so ein klassisches Regionalblatt, relativ also nach wie vor auch stark am Markt. Ja. Ähm, was mir auffällt und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich in anderen Gegenden unterwegs bin und lese die Regionalzeitungen: äh, Wir sind schon ein ähm, wirklich in die Qualitätsmedium als Nürnberger Nachrichten. Ich sage das jetzt nicht, äh, um Definitiv. hier irgendwo äh, selber auf die Schulter zu klopfen, sondern wenn du das mal ansiehst, wie die Nachrichtenauswahl woanders stattfindet. Also die sind ähm, deutlich flacher, würde ich mal sagen. Äh, man berichtet gern über Menschen, aber halt völlig äh, distanzlos. Also so, äh, das ist alles extrem nah. Ist vielleicht auch ein Konzept, kann ja sein. Aber äh, was fehlt, ist, äh, die Kritikfähigkeit auch. Also es wird eigentlich alles positiv gesehen, egal was da passiert. Genau. Äh, egal wer gerade irgendwo seinen Kopf äh, in die Zeitung hält, das ist alles super, ist alles. Also das ist so diese Bussi-Bussi-Gesellschaft <lacht> habe ich mir damit gedacht, die wird schon sehr gepflegt und gehegt. Und da fällt auch kein kritisches Wort über äh, irgendjemanden, der in dieser Gesellschaft sich bewegt und, und da unterwegs ist. Also da schätze ich dann schon äh, unser Blatt deutlich mehr und das strahlt ja auch auf das Online-Angebot deutlich aus, dass wir genau. die kritische Stimme in der Region sind. Und das werden wir auch bleiben.
0: Ich finde, du hast es schon beschrieben, Nähe ist das ist das eine, die wollen wir auch zeigen. Wir brauchen aber auch natürlich ähm, Distanz zu den Akteuren, zu den ähm großen Playern hier in der Region. Die haben wir. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, dass wir mit einer gewissen kritischen Distanz zum Beispiel Markus Söder begleiten, den bayerischen Ministerpräsidenten, finde ich auch wichtig. Hat nichts damit zu tun, dass der Mann gute Arbeit leistet in vielen Bereichen, aber dennoch ist es kritikwürdig. Das ist die Aufgabe von Medien, die wird es auch bleiben und wir müssen auch da einen Spagat hinkriegen. Ja, wir wollen Heimat stärken. Wir leben von dieser Heimat, wir sind ein Teil dieser Heimat. Wir wollen auch positive Geschichten transportieren, aber das machen wir dann, wenn wir davon überzeugt sind, dass das auch wirklich positiv ist. Äh, ansonsten würden wir auch weiterhin und werden das auch tun auf die kritischen
1: Aspekte hinweisen. Das ist unsere Aufgabe. Und bist du positiv überrascht von Markus Söder in, mit den großen Versöhnern? Also er schließt jetzt äh, das große, das, das Gap zwischen Landwirtschaft und Naturschützern. Er will die äh, Menschen wieder zusammenbringen ähm, ja, also er hat äh, den das ähm, ähm, Artenschutz ähm, Bürgerbegehren sozusagen komplett äh, gießt er komplett in ein Gesetz mhm. und sagt äh, wir werden aber auch die Landwirte äh, wir werden es denen ermöglichen dass sie damit gut umleben äh, damit gut äh, umgehen können und damit sie leben damit leben können ähm, die ÖDP sagt ja, also hört sich alles klasse an. Mhm. Und auf der anderen Seite der Bayerische Bauernverband sagt, ähm, ja, Sie wollen es jetzt zwar noch in Zahlen sehen, aber ansonsten, sie sind beste Dinge, also mhm. äh, unglaublich. Ich bin
0: tatsächlich überrascht von Söder, mal wieder von Söders Fähigkeit. Binnen kurzer Zeit, in dem Fall waren es wenige Wochen, sozusagen eine politische Strömung zu antizipieren, aufzunehmen, aufzusaugen und dann umzuwandeln äh, in eine eigene Erfolgsstory, äh, Hut ab vor dem Mann. Hätte ich ihm vor seiner ähm, Wahl zum Ministerpräsidenten ganz ehrlich nicht zugetraut, dass er diese den Versöhnungspart gibt, äh, hat er bei diesem Thema Rettet die Bienen, ähm, dem dahinterstehenden Volksbegehren, Einfach vorbehaltlos äh, so gemacht, äh, große Klasse, 1,7 Millionen Menschen, ich bin einer davon, die unterschrieben haben, ähm, fühlen sich nicht vor den Kopf gestoßen, die fühlen sich mitgenommen. Das Ziel der bayerischen Landwirtschaftspolitik äh, hat sich um 180 Grad gewandelt. 30 Prozent äh, ökologischer Anbau ist äh, angepeilt im neuen Naturschutzgesetz. Der Bauernverband... Äh, ich würde es nicht weiter kommentieren, sonst geraten wir bei den Zweiwasser ähm, Bauernbashing zu betreiben. Der Bauernverband, um den geht es, sagt, das ist alles super, wunderbar. Äh, möge es so sein. Ähm, also Söder hat es geschafft, äh, alle Stimmen zu vereinen. Äh, und es kann eigentlich gar nichts Schlechtes dabei rauskommen. Und deswegen bin ich äh, da wirklich positiv gestimmt, äh, anders
1: als bei den bayerischen Finanzen. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Kommen wir sicherlich noch drauf. Ich wollte nur noch sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen ähm, mit Blick auf die EU da ist ja die Kritik auch da, dass es Gießkannenprinzip mhm. ähm, in der Form nicht mehr weitergehen soll oder kann. Das heißt, ähm, je nach Größe des Betriebs äh, bekommst du höhere Subventionen mhm. oder Zuschüsse. Also man wird dort eine Veränderung, wird geben. Mhm. Das kann vielleicht noch ein oder zwei oder drei Jahre dauern. Weiß man nie so ganz genau nee. bei der EU, bis es zu einer Einigung kommt. Aber es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, kleinere werden mehr bekommen. Genau. Äh, die Biolandwirtschaft wird unterstützt werden oder auch die regionale Landwirtschaft, das wird man sehen. Also regional, bio, ähm, muss man ja auch immer drüber nachdenken, ähm, was ist sozusagen besser. Ich glaube, okay. da wird es nochmal eine Diskussion sicherlich geben. Aber letztendlich werden die kleineren Betriebe davon profitieren. Ähm, und das kommt ja wiederum eigentlich eher Bayern zugute. Genau. Wir haben zwar inzwischen auch richtig große, große Betriebe, aber es ja. ist nicht vergleichbar für mit Betrieben, die jetzt in Niedersachsen zum Beispiel oder auch in den östlichen in den, äh, Bundesländern genau. zu finden sind. Eine, eine sch schöne Entwicklung. also können wir uns wirklich freuen. Und jetzt, wenn unser
0: Markus, der Landesvater, äh, auch noch die Kohle zusammenhalten würde, äh, wäre ich dann wirklich irgendwann ins Wanken gekommen, ähm, ob man eben nicht vielleicht vorbehaltlos vertrauen sollte. Also da bin ich natürlich sehr enttäuscht. Der oberste Rechnungshof hat Uh, unverdächtig uh, ein CSU-fernes Organ zu sein, wirklich völlig unverdächtig, uh, wird angeführt von einem ehemaligen Regierungspräsidenten, für die, die es vielleicht nicht sofort parat haben. Regierungspräsident wird kein Mensch in diesem Land, der nicht uh, eine der richtigen sehr, sehr, sehr große Nähe <lacht> zur uh, staatstragenden Partei hat, die ist in Bayern nun mal die csu uh, also völlig unverdächtig, CSU-Bashing zu betreiben, der bayerische oberste Rechnungshof. Und der hat dann doch in Person seines Präsidenten, des Herrn Hillebrand, der Staatsregierung kräftigst die Leviten gelesen und gesagt, liebe Freunde, so wie ihr mit den Finanzen umgeht, geht es nicht. Das ist weder nachhaltig noch zukunftstauglich. Ihr gebt zu so viel Geld aus. Das ist ja ein Thema, das wir auch schon in unserem Podcast ein paar Mal hatten, was mich wirklich besorgt, ich finde vieles nachvollziehbar an dieser neuen Koalition, die unser Land regiert, CSU-freie Wähler. Aber wie die mit der Kohle umgehen, das ist für mich völlig unverantwortlich. Das geht gut, solange die Wirtschaft einigermaßen drum, das tut sie immer noch. Die ersten Anzeichen, dass das nicht mehr so bleibt, die gibt es ja. Und ich verstehe es nicht, was Söder und Co. da
1: reitet. Ja, Markus Söder hat aber dazu gesagt, er ist, die, die Kritik erinnert ihn an Dinner for One. Es ist also jedes Jahr das Gleiche. Bayern steht super gut da, ist an der Spitze aller Bundesländer. Ähm, höchste Steigerungsraten bei der Wirtschaftskraft, bei den Steuereinnahmen. Alles, ähm, alles wunderbar. Und jedes Mal kommt dieser blöde ähm, oberste Rechnungshof und sagt, sie würden irgendwelche Fehler machen. Also er hat es dann eher versucht, so Lamoyant äh, beiseite zu schieben. Ja, aber das, das haut nicht hin. Mich erinnert Söders
0: Kritik an die drei Affen, äh, Augen zu, äh, Mund zu, Ohren zu. Äh, ja, kurzfristig in Söders äh, Amtsperiode oder Perioden, wenn man die nächste äh, schon mitdenkt, äh, mag das alles aufgehen. Aber es gibt ja auch ein Leben in Bayern nach Markus Söder. Und äh, wenn man dann mal zehn oder zwanzig Jahre weiterdenkt und diese Lasten, die zwangsweise mit diesen Ausgaben, die jetzt getätigt werden, äh, sieht, die damit verbunden sind, dann wird es mir ein bisschen Angst und Bange. Das ist ein bisschen wie die Klimapolitik, da hat man auch äh, über in dem Fall Jahrhunderte sozusagen, die Luft verpestet, mal ganz platt formuliert und jetzt fliegt es uns ein bisschen um die Ohren, nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Und das ist meine Angst, ähm, wenn es da andere Möglichkeiten der Gegenfinanzierung gibt, ähm, dann überreiße ich die nicht, da bin ich zu unbedarft äh, als Geisteswissenschaftler, das mag so sein. Aber so richtig erklären können hat es mal noch keiner, wie das aufgehen soll, die Kohle jetzt rauszuhauen, weniger Schulden abzubauen, als man eigentlich vorhatte und die Rücklagen anzugreifen, wo dann da sozusagen die Substanz übrig bleibt.
1: Aber Söder macht es natürlich auch durchaus geschickt, indem er sagt, Na ja, was wollt ihr eigentlich, es kommen immer mehr Menschen nach Bayern, deswegen brauchen wir mehr Kindertagesstätten, diese Kindertagesstätten sollen super ausgericht, ja. ausgerichtet sein, die sollen, die sollen möglichst kostenlos sein, dann brauchen wir mehr Schulen, das heißt Schulneubauten oder Umbauten, dann mehr Lehrer. Wir wollen natürlich in Bayern ein sicheres Land sein. Wir brauchen also mehr Polizisten. Also er gelingt es dann schon auch den Leuten das so hinzuhalten, dass sie sagen, also wir tun ja eigentlich nur das, was eure eigenen Forderungen sind oder was Klar. euch zugute kommt. Und wo sollen wir denn jetzt sparen? Sollen wir dann wirklich die Straße nicht bauen? Sollen wir die, wirklich die Schule nicht bauen? Sollen wir weniger Lehrer einstellen? Was ist der Lösungsansatz? Also ich finde das schon eine sehr geschickte Art und Weise, wie du den Bürgern da entgegentrittst. Die ist
0: total geschickt, aber Politik ist tatsächlich das Bohren dicker Bretter und momentan äh, habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, dass äh, wir Dünnbrettbohrer äh, an der Spitze haben, die sich ein bisschen leicht machen. Da, das das die werden Argumentation, Sie nicht gerne hören. Nee, aber ich stehe trotzdem dazu, die Argumentation, die ist nachvollziehbar, die du, die du gerade geschüttet hast, das ist die Taktik. Äh, ich würde mal bei einer ehrlichen Politik und das ist wirklich unabhängig von der Parteizugehörigkeit jetzt, also wer gerade an der Regierung ist, gemeint. Ich würde mir immer wünschen, dass man sozusagen auch an die Schattenseiten des Tuns denkt. Das ist ein bisschen so, wenn wir uns, auch das haben wir schon getan, über die SPD unterhalten und so manche neue Forderungen sozusagen aus Nales Rückwärtsgangpolitik politik Wir sind wieder eine Partei für die kleinen Menschen. Da, da finde ich persönlich vieles gut, aber ich finde mhm. auch ganz, ganz vieles davon völlig unfinanzierbar. Mhm. Und äh, es muss halt zusammenpassen. Ich, ich muss es auch darstellen können. Ich muss es auch, im Grunde, wenn ich mich in den, äh, ich muss gar nicht mal in den Spiegel blicken und mich selbst wiedersehen. Ich muss meine eigenen Kinder und vielleicht auch meine Enkelkinder anschauen, äh, sofern vorhanden und äh, mir überlegen, wie geht's denen mal mit dem, was ich heute tue. Und dieses sozusagen langfristig nachhaltige Denken, das vermisse ich momentan bei der bayerischen Finanzpolitik.
1: Eine klare Aussage. Ähm wir werden es natürlich auch weiter beobachten, ganz klar. Ähm du musst jetzt, bevor wir hier über irgendwas reden, musst
0: du erzählen, wie es so ist in Österreich ähm, drei Tage lang oder vier Tage lang bei einem Kneipenfestival. Ja, Kneipen, die du Lande bist der, zu tun. Und, ja,
1: und du wirst auch drüber schreiben. Selbstverständlich. Ich Aber ich kann jetzt nur sagen, bist debert. der Job des Online-Chefs
0: Matthias. Ja, ja, genau.
1: Auch ich darf ab und zu mal auf eine Pressereise und äh, die war sozusagen auf den Leib geschneidert. Äh, Wirtshausfestival, also niemals Kneipe, sagen Wirtshausfestival. Oh, okay. Und es geht nämlich um die Wirtshauskultur. Also das ist ja, jetzt ja, Auch ein Thema ]wegs. in Bayern. Ja. Ja, ganz genau, genau. Die Österreicher greifen es aus, beziehungsweise die Oberösterreicher und in dem Fall die Menschen im Salzkammergut äh, greifen das Thema auf oder haben das Thema aufgegriffen äh, in Form eines äh, sehr, sehr umtriebigen Hoteliers, Wolfgang Gröller, der äh, am Traunsee mehrere Hotels betreibt, und der sich gedacht hat, einerseits jetzt mal ganz materialistisch die Zwischensaison oder diese, diesen, diesen Beginn der Saison ein bisschen vorzuverlegen, also Ende März, Anfang April ein Wirtshausfestival zu initiieren und andererseits aber auch ganz klar gesagt hat, wir wollen eigentlich diese Wirtshauskultur und das muss man wirklich sagen, wenn man jetzt durch die Gegend dort pendelt und fährt, viele Wirtshäuser sind dort inzwischen geschlossen. Mhm. Ähm, Bei uns auch? Genau, also Traditionswirtshäuser ähm, liegt ja, liegt an den gleichen Problemen wie bei uns auch, höhere Auflagen, Hygiene, Kühlräume, Personal, ein Riesenproblem in Österreich genauso wie in, in Deutschland, also Menschen, die in der Gastronomie arbeiten wollen werden immer weniger. <lacht> Klar, die, äh, die Entlohnung ist jetzt auch nicht so riesig. Mhm. Ähm, gleichzeitig scheinen die in Österreich zumindest äh, gewerkschaftlich ganz gut organisiert zu sein, weil der Hotelier hat auch drüber gejammert, äh, über die Forder Forderungen der äh, Mitarbeiter. Ähm, und äh, bei denen heißt es Kollektiv dann und das Kollektiv ist relativ stark, also die Gewerkschaft. und mhm. War ganz, ganz witzig. Aber insgesamt ähm, einfach eine interessante Idee zu sagen, wir zeigen unser Leistungsspektrum. Was können wir eigentlich alles an, an regionale Küche an und so weiter und so fort. Und das Ganze braucht natürlich dann immer einen Aufhänger noch, damit das, und da macht er auch keinen Höhe drauf, dass man es das pressewirksam, medienwirksam vermarkten kann. Das sind so Pop-up-Locations, die er dann auswählt. Letztes Jahr hat er eine, eine, eine 400 Jahre alte Wirtschaft, die seit 40 Jahren geschlossen ist für sechs Tage aufgemacht. Ähm, Pop-up heißt, da gibt es eigentlich keine Küche, sondern mal. Im doch, <lacht> es gibt Küche. Pop-up heißt, es ploppt praktisch auf und verschwindet äh, okay. dann wieder. Also sechs Tage lang äh, wurde dieses Wirtshaus bespielt mhm. mit äh, den Hauben, mit verschiedensten Haubenköchen aus ganz Österreich, die aber zusammenarbeiten. Mhm. Äh, der Haubenkoch, äh, muss man dazu
0: sagen, in Österreich
1: ist was wie der Sternekoch. Genau, bei uns. genau. Also das sind die, die irgendwelche Sterne eingehaben haben. Die kamen aus allen äh, Bundesländern in, in Österreich und ähm, das Ganze nennt sich dann äh, Syndication, sie arbeiten zusammen, es wird mhm. gemeinsam gekocht, das ist das Tolle dran. Und für die Gäste ist es halt, wir haben ja, so ein Event, richtige Event-Gastronomie mit Musik dabei und so weiter mhm. und so fort. Und dieses Mal, und da, da durften wir Teil des Ganzen sein, wurde das in der Russen-Villa zelebriert. Jetzt interessant. Jetzt wird's interessant. Äh, jetzt wird's interessant. Ein Schritt zur Russen-Mafia <lacht> ist ein kleiner. Sollte man denken, äh, ich ich will jetzt dem bis neuen Besitzer nicht zu neiden. <lacht> Nein, das ist so, dass äh, diese Villa entstanden in den, äh, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts äh, dort ähm, liegt wohl daran, dass äh, der österreichische Kaiser, ähm, die, die, die der Salzkammergut zu seiner Sommerresidenz ausgewählt hat. Mhm. Und da kamen natürlich ja ganz viele, die um den Kaiser herum da sein wollten. Lobbyisten. Und, würde Lobbyisten man würde man jetzt sagen. sagen, genau. Da, darunter war eine... Ja, eine der Adligen aus Russland. Ähm, die Tochter hat sich an den Traunsee verliebt, dann hat er da oben eine schöne Villa hinstellen lassen und äh, da wurde dementsprechend auch gefeiert. Also es war wohl damals schon legendär und dann ging das aber so in den äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts mit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das alles komplett verlaufen gehabt. Dann waren eine Zeit lang die Amerikaner drin, dann stand es leer. So und jetzt ist es wirklich so ein Dornröschenschlaf. Und ähm, eine, eine kleine Anekdote muss ich nur dazu erzählen. Es wurde dort in, in dem Ort auch noch ein 2500 Jahre hochgroßer Phallus gefunden, der dann der neue Besitzer, äh, der das hat sich den... Äh, wir bitten unsere Podcast-Zuhörer <lacht> unter 18 jetzt wegzuhören. Weg zu Nein, der große Skandal, weil den hat er dann oben aufstellen lassen an, an dieser Russenvilla, die er gekauft hat. Und äh, witzigerweise führt aber an der Russenvilla auch der Kreuzweg vorbei, der einmal im Jahr äh, zur Passionszeit beschritten wird und zwar 24 Stunden lang von den Dorfbewohnern und die mussten das an diesem Phallus vorbei. Barocke Element des Katholizismus, das bewundere <lacht> Das ist heute noch ein Tagesgespräch, würde ich mal sagen, aber die Russenvilla ansonsten wurde komplett, wird, wurde komplett die Wände behangen mit Stoffen, also wirklich hergerichtet vom Feinsten, mit Katzenlicht, mit Kristalleuchtern, ganz toll gemacht und dann kam eine georgische Spitzenköchin. Die wiederum noch unterstützt wurde von einer litauischen Köchin aus, die in Wien ein Café betreibt. Und äh, die haben wiederum mit dem Dreihauben Koch aus dem Hotel Traunsee zusammen, ähm, kollaboriert und haben dann das Abendmenü zusammenstellt. Äh, du sitzt in verschiedenen Räumen äh, mit super Musik. Äh, also ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, das ist echt so ein Highlight, wo dann natürlich wahnsinnig ausstrahlt. Ich glaube allerdings, es waren ähm, die Hälfte der Gäste waren irgendwelche Medienvertreter. Okay. Also <lacht> und die anderen waren eingeladen, weil sie wieder Freunde oder Bekannte aus der Gastronomie das haben wir waren. Ja, immer so am Anfang <lacht> muss man sozusagen
0: die Werbetrommel rühren, deswegen dürfen dann auch da mal Medienvertreter dabei sein. Bin gespannt, was draus wird. Ähm ich kann nächste Woche berichten, wie man bei Tucher ist, äh, Tucherbräu. Okay. Ähm, dort stellt sich wir reden heute über die vor mir. Die ob angenehmen Zeiten, da, Kulinarische Köstlichkeiten, genau. Also wir werden uns darüber unterhalten. Und äh, was die Reise von Matthias Obert anbelangt, wer ihn kennt, weiß, dass nicht nur gegessen wurde, es dürfte auch das eine oder andere Getränke gegeben haben. Da
1: schweigt sozusagen. <lacht> Ich sage nur einen es Satz dazu, die georgische Köchin, die dann auch an den Tischen, war, hat gesagt, in Georgien ist auch ganz klar, das Glas darf nie leer sein und ähm, nach jedem Trinkspruch, der am Tisch äh, ausgesprochen wurde, musste ein Wodka getrunken werden, ja, äh, über den Rest schweigt des Sängers Höflichkeit.
0: Ist dann so, da ist er, sind wir dann doch wieder bei Matthias, nicht, nicht bei Matthias, bei Markus Söder am Schluss, der ja immer den Franken kritisiert, dass, dass das Glas halb leer hat und nie halb voll. Mhm. Ähm, Matthias hat mindestens halb volle Gläser vor sich gehabt. Ich würde ich sagen, ganz sogar, volle ja. Gläser
1: definitiv. <lacht> Ja, und äh, ganz voll ist das Glas beim ersten FC Nürnberg noch nicht. Ein 1 zu 1. Wir müssen noch den Bogen ganz kurz schlagen. Ja, ist
0: ja immer noch alles drin. Äh, auch Augsburg der schmeißt die Leute raus. Augsburg, äh, genau.
1: Also wir sind auf einem guten Weg, jetzt von, das Feld von hinten aufzuräumen Wir haben einen Sportdirektor. Also
0: jetzt geht <lacht> alles, wird gut. Und immerhin Tim Leibold glaubt noch an den Klassenheit. Einer der Spieler, also ich persönlich... Nicht mehr so ganz, aber... Ich
1: sage nur mal, Bayern zieht euch warm an. Nachdem wir Schalke vom Platz gefegt haben, werden wir auch noch den Bayern ja. die Meisterschaft versauen. Und und damit ist euch die wir in Leverkusen. Und dann Und die Clubseele ist, ist geheilt ja. und alles ist gut. Wir werden berichten. In diesem Sinne, euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de